0: Então, prazer, meus amigos, nós estamos juntos hoje para falar de números. Números é uma coisa interessante que intriga as pessoas, as pessoas gostam, gostam de apostar em um, qual é o número bom, qual é o número para loteria, qual é o um número que não dá sorte e assim em diante. Já que nós falamos semana passada, que a Torá é tão sagrada, a Torá é a palavra de Deus, original, a vontade e a sabedoria divina que lhe transmitiu para nós. É óbvio que os números que aparecem na Torá têm um significado. Nada é por acaso. Se eles estão lá, escritos pelo Todo-Poderoso, o arquiteto deste universo, é óbvio que estes números têm um significado. Quando a Torá nos diz que Moisés ficou 40 dias nas alturas, ou teve o dilúvio 40 dias, é que o 40 tem algum significado especial com isso, como já explicamos quando demos a aula sobre a quarentena. Quando se fala que sete dias a semana o sétimo dia é o é o sétimo ano é o ano sabático, deve ser que tenha alguma coisa especial no número 7. É assim em diante. Então é importante saber que números têm o seu significado mesmo. E tem alguns números que estão eventualmente mais propícios ou mais frequentes com os outros. Do outro lado, é bom saber que os números nos dizem estão ligados às letras. Existe uma das formas de interpretar a Torá. Nós temos em geral, quatro formas de interpretar a Torá. Quando a gente entra em Itália, nós temos 32 formas. Se chama as 32 midotes de Rabelieze de interpretar a Torá. Uma delas se chama a Gimatria. Gimatria significa o valor numérico das letras. Então, Aleph vale um, Bet vale dois, Gimel vale três, e assim diante, a letra Lamed vale 30, a letra Shin vale 300 e assim diante. São códigos antigos, divinos, especiais, com os quais se pode interpretar a Torá. É uma ciência separada, não vamos entrar nisso agora, porque isso já é numerologia. Mas vou mostrar quanto os números são importantes, que através da descodificação das letras, aplicando o valor numérico, podemos chegar até a alachot, a leis, leis, comprimento do dia a dia. Porém, os nossos sábios chamam esta ciência da guimatia como um condimento na verdade. É um condimento na Torá, parte da outra Torá. Não é realmente a profundidade da Torá, mas é gostoso. Obviamente, ninguém se alimenta apenas de condimento. Não dá para estudar a numerologia da Torá sem estudar a Torá. Primeiro, tem que entender a Torá, os seus comentários clássicos, mais profundos, o Talmud, assim de ating, e junto vê a numerologia. Mas tudo isso para lhe mostrar que o contexto de números é importante. Nisso. E, é óbvio, que se nós temos números que voltam mais frequentemente, como nós veremos principalmente o número 7, o número 3, o número 10, deve ser que alguma coisa tem lá. Se Deus escolheu o terceiro mês para dar a raptura e faz questão que tem, na verdade, sete dias da semana, e sete semanas entre peça e rechavou, e sete bênçãos abaixo da roupa, deve ter alguma coisa especial. O número 12 e 13 que volta tão frequentemente, Alguma coisa deve ter aqui que é bem profundo, e isto que nós vamos avaliar todos nós juntos, se Deus quiser, nesta aula. Então vamos começar com o número um. Então nós vamos tentar analisar junto o significado dos números. O número um representa o que é que tem um e único neste mundo, que é a unicidade de Deus. Não tem nada neste mundo, que seja único como Deus. Não tem somente ele, na verdade, é único. Não tem outras coisas que sejam únicos neste mundo, apenas ele, Deus. Então, o número um, um representa a presença divina. O boré, o lam, ele mesmo. Isto que representa, na verdade, o número um. Não tem outra coisa que possa representar o número um, a não ser que, na verdade, a presença de Deus. Tudo o que tem neste mundo é uma dualidade. Apenas ele existe, na verdade, como um. Ele é único. Echad, em hebraico. Echad significa um é único, não há outro. Yachid é único, não há outro. E o número um representa o todo poderoso. Todo o resto é uma multiplicidade. Por isso, o número dois, nos três, não? representa realmente este mundo. Este mundo, O que significa? Tudo que tem neste mundo é uma dualidade. Assim, desde o início da criação, que tem o dia e é a noite, tem o bem e é o mal, tem o doce e tem o azedo, tem, na verdade, o egoísmo e é o teu esbanjador, tem de tudo. Então, o mundo, Nércio, é uma dualidade e é principalmente uma diversidade. Tem de tudo. Então, o número dois representa realmente o que é que tem dentro da criação porque na criação desde as moléculas a gente sabe que tem na verdade elétrons e positrons, tem na verdade forças opostas na é? força do magnetismo, se tem o positivo ou tem o negativo, se você encontra em todas as forças da natureza então é a dualidade o número 2 representa esta dualidade que tem no universo, e o número 3 representa a junção dos dois Exatamente, o que, que representa o número 3? número 3 significa, na verdade, 1 um mais 2, não só matematicamente, não só pela aritmética, 1 um mais 2 das 3, mas o número 3 representa juntar o Todo-Poderoso, o Criador, o infinito, junto com as criaturas, que é o finito. Por isso que Deus fez questão de dar a Torá no terceiro mês. E a Torá é exatamente o veículo que permite, na verdade, uma comunicação entre Deus Todo-Poderoso e o ser humano, por isso a Torá é tríplice. A Torá se divide em três: Torá, Neviim e O Pentateuco, os Profetas e as Escrituras. Dadas por Moisés, que Moisés era o terceiro. Eles são três filhos: Aarão, Miriam, Moisés. Moisés é o terceiro. Há um povo que é tríplice. O povo judeu se divide com sacerdotes, Levitas e Israel, três. Então vocês estão vendo que o número três volta muito quando se trata principalmente da junção entre o Criador e a criatura. Entre o número um e o número dois. Por isso que o número três é um número muito sagrado nos dez mil. Ele volta várias vezes, ele é muito, muito frequente. Então, por exemplo, quando três pessoas jantam junto, ou almoçam junto, e fazem uma refeição com pão, a bênção vai ser diferente já, quando vou agradecer no final da bênção, nós, na final da refeição, nós temos o Simum três já permite um mini quórum, ainda não é o quórum perfeito para poder fazer uma sinagoga, como a gente chama isso, o de Deus, mas já é alguma coisa especial, e o número três volta várias vezes nos dois Várias vezes, três festas principais, Pesach, Shavuot, Sukkot, chamadas Shalosh Regalim. Três patriarcas, Abrão, Isaac e Jacob. Nós tivemos agora, antes de Tishabab, as três semanas de adversidade. O número três é importante nos dois Ele é muito importante, daqui a pouco nós vamos ver, misticamente, qual a origem disto. Quando você está na noite do Ceder de Pesach, você fala tem que falar três palavras chaves. Quem não falou essas três palavras-chave na do Pesach, não fez a sua obrigação. Pesach, Matzah, Maror. Essas três têm que falar. Eu acho que o número três ele é super importante. Quatro são as matriarcas. O número quatro ele aparece, mas não é tão frequente como o três. O número 5, quando a gente fala dele, obviamente, imediatamente, se referimos ao Pentateuco, que é, são cinco livros da Torá. Cinco livros da Torá, desde o Gênesis, Éxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cinco livros de nebregos, Hamishah, Humsheturash, Humash, Humash vem da palavra Hamesh, cinco. Cinco é um, é um número muito bom e também lembra a letra rei. A letra rei figura duas vezes no tetragrama, no nome de Deus. Deus tem um nome especial, que são quatro letras. Porém, dessas quatro, duas são a letra re, que rei, é o valor numérico é cinco. Então, cinco é um número especial, muito importante. Número seis, seis dias da semana, seis dias da criação, sim. Porém, não é um número tão especial, porque seis nos lembram a mentira. É interessante que a palavra sheker em hebraico, valor numérico, se você pega as três letras, o shin, o kuf e o resh, as três letras dá na verdade shin, kuf, resh, dá uma palavra que dá na verdade o total seis. Shin é 300, Kuf é 100, dos tira o 03, mais 1 um, dá 4, 200, mais 2, total 6. Então, no judaísmo, o número 6 um pouco nos lembra a mentira. E realmente este mundo que foi criado em 6 dias, infelizmente, tem ainda muito mentira. Ainda não brotou para fora... Toda a verdade, toda a santidade, toda a pureza que deveria e que vai acontecer, se Deus quiser, na época messiânica. Então, o número 6 nos lembra os dias da criação e nos lembra também a palavra Sheker, que é a mentira. E aqui chegamos no número chave, que é o número 7. Este número 7, ele aparece tantas vezes no judaísmo, é inacreditável, nem se sabe que tantas vezes ele volta no judaísmo. Muitas, muitas vezes. Vou dar alguns exemplos para a gente ver. A começar dos três patriarcas, das quatro matriarcas, que são as figuras super importantes do judaísmo. Nós estamos vendo que ele dá, 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 dá um sete, número sete, mas nós temos sete, sete dias da semana. Depois de sete anos, sabátios, quando se trabalha, a Torá diz trabalhará seis anos. No sétimo ano, descansa. É o ano sabático. Sete anos sabáticos, da 49 chegamos ao ano do jubileu. Chegamos ao ano do jubileu. Então estamos vendo quantas vezes multiplicam o sete. Entre Pesach e Shavuot para receber a Torá, a festa Shavuot, sete semanas. E a Torá diz, você vai contar sete semanas. Nós sabemos que o número da Torá, sete, volta várias e várias vezes, inacreditável. Sete, nós encontramos ele, Deus apareceu para Abrão, o primeiro patriarca, sete vezes. Nós temos, na verdade, sete dos mandamentos, que tem nos dez mandamentos, são mandamentos negativos. Três são positivos, daqui a pouco voltaremos a falar sobre isto, quando falaremos o número dez. Sete são os braços do candelabro que havia no templo. Está escrito que sete são os firmamentos, sete firmamentos, a verdade. Sete são os nomes que têm a mal Sete mares cercam, na verdade, a terra de Israel. O número sete volta vai aos sete dias de Sukkot e sete dias de peça em Israel. Tudo, na verdade, sete. Está escrito que a harpa de David, o rei David, tinha sete fios. Interessante isto. Sete vezes, tudo sete, tantas vezes aparece a palavra sete virtudes, teu sábio diz o perquê a voz. Sete são as leis universais que Deus deu para os filhos de Noé. As leis universais que todo ser humano deve cumprir. São sete, exatamente. Sete dias de pureza, muitas vezes, quando alguém está impuro, vai ter que fazer um micfe, se lhe tocou um morto, ou que seja, qualquer outra. Sete dias de purificação. Sete dias de alegria para um noivo uma noiva. Sete dias Deus nos livre de tristeza e de luto quando um parente próximo faleceu. Várias vezes volta sete, sete. Noé colocou dentro da arca sete animais dos das espécies puras. Sete exemplares dos animais. Sete, de novo sete. Abrão fez um pacto, na verdade, com a Wimeler trouxe sete carnerios, onde na cidade de Beersheva, onde que tem sete poços, várias vezes a gente pode continuar até amanhã o número sete é um número que volta várias e várias vezes. Mesmo a Torá, que a gente disse antes, que ela está dividida, a Torá está dividida em cinco livros, mas a verdade tem uma opinião que diz que ela está dividida em sete livros. Tem uma opinião que diz que não são cinco livros do Pentateuco, mas são, na verdade, sete livros. Assim, tem opiniões. Em outras palavras, estamos vendo que este assunto não é tão simples. Meus amigos, vamos então tentar entender um pouco o que está é esta dicotomia, dicotomia sete e três. Donde que vem tudo isto? Primeira coisa, vamos entender por que o número sete é mais especial no judaísmo que outros números. Vamos tentar entender isto. Fisicamente, fisicamente, se a gente olha matematicamente, nós vamos ver o número 7, ele tem algo especial. Filo de Alexandria, o grande filósofo judeu, diz uma coisa interessante. O número 7 tem algo que nenhuma das outras unidades não tem. De 1 a 10 são as unidades. Todos esses números, ou eles são divisíveis ou multiplicáveis. Por exemplo, o número 10 é 2 vezes 5. Número 4, número 4 é 8 dividido por 2, ou 2 vezes 2. Que cada um desse número, número, se você pega na verdade o número 6, o número 6 eu posso dividi-lo por 2 ou 3. O número 3 posso multiplicá-lo, dá 9. Todas estas unidades, sem exceção, são multiplicáveis ou divisíveis. Único que não tem essa qualidade, ou seja, o sete já se destaca. Ele já é diferente. Totalmente diferente. Diz o Maral de Praga, o grande, grande mestre, século XVII, diz o Maral de Praga o seguinte, cada objeto físico que a gente tem neste mundo aqui, todos têm três dimensões. Você tem altura, tem a profundidade e a largura. Três dimensões, são seis pontos, norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo. Em outras palavras, seis pontos, três dimensões, seis pontos. Então, o mundo que nós estamos vivendo é representado pelo número seis. Seis é este mundo, como a gente falou antes, que o mundo foi criado em seis dias. O número 7 representa a presença divina dentro da natureza. Você traz a presença divina e coloca ela aqui no meio deste mundo. Ou como os cabalistas dizem, se você pega um cubo, um cubo tem exatamente seis faces, tá certo? As quatro laterais, uma em cima e uma embaixo. O ponto central é aquele que está à mesma distância de cada uma das laterais das paredes. O ponto é central, aquele ponto é o sete. Cada parede é um, dois, três, quatro, cinco, seis, representa este mundo. E o ponto central é, na verdade, a presença divina que está trazendo, a santidade, a pureza, estou trazendo, na verdade, o transcendente Deus para ser imanente aqui dentro da criação. Isto é o número sete. Ele representa a presença divina aqui embaixo. Na la, la palavra, na verdade, do Maral de Praga, ele diz, é a ligação do código da santidade dentro, na verdade, deste mundo físico, a Gashmi. Assim diz o Maral de Praga. É muito interessante, os os comentários entram muito lá dentro para saber que que esse número C, é, mas isto é uma definição muito clara. O número 7 em outras palavras, 6 é a natureza, é a criação do mundo. Sete também é a natureza, mas com a presença divina lá dentro. E diz o Rambam Nachmanides, se você pega um copo circular, coloca ele no meio, você vai perceber que você pode fazer exatamente seis círculos no redor que tocam este copo. Você pode fazer o teste, pega um copo descartável, coloca ele, vira ele, ou qualquer círculo, Seis círculos iguais tocando um a um. Não mais, não menos. Exatamente. Isto é a centralidade do Shabbat. O Shabbat para nós é a centralidade. É lá que vem as bênçãos para todos os dias que vão vir da semana. Ela culmina a semana passada e abençoa a semana que vem. O sete é central. Ele é muito, muito importante. Ele, na verdade, é o centro da, da semana da criação. Então, aqui nós estamos vendo... Quanto que, na verdade, o número 7 é importante. Importante entender também o lado místico disto. Nós vamos voltar a isso logo daqui a pouco, quando a gente vai estar entrando no número 10. Então, nós vimos que o número 7 é um número absolutamente frequentíssimo no judaísmo. Desde, na verdade, os patriarcas e matriarcas, até as sete mitzvot universais, os mandamentos para todos os seres humanos sete semanas de consolo desde Tisha até Rosh Hashanah, como nós sabemos. Então, tudo isto, na verdade, é interessante a ver como tudo isto está, na verdade, nos dando a possibilidade da gente entender um pouco melhor as festas. Tem sete dias, mas de vez em quando tem oito dias. visto que nós temos que entender agora, vamos passar um pouquinho para o número oito. So, se nós falamos que sete, é a presença divina dentro da natureza. O número 8 representa a divindade, acima da natureza. É um milagre. É a coisa a mais, número 8 no judaísmo, muito importante, a começar o brit milah, a circuncisão. Quando um menino judeu vai entrar na aliança com Deus, qual é o dia que ele vai fazer isso? No oitavo dia. No oitavo dia e é que lhe entra nesta aliança com Deus, que lhe vai carregar consigo toda a sua vida, a circuncisão, o brit milah. Por quê? Porque o oito é, na verdade, Deus mesmo. O Midrash nos dá um exemplo, alguém que queria chegar para o um rei, Queria conversar com ele, falavam para ele, escuta, antes de você chegar para o um rei, não há é assim que você chega um rei, você está lá, passa a ver a rainha, a conversa com ela, depois você vai poder falar realmente o monarque e com o rei. que que quer dizer o Midrash? O Midrash é o seguinte. Por que, que o Brit Milá é feito no oitavo dia? Para uma criança passar pelo menos um Shabbat. Shabbat é a rainha. Shabbat é chamado Shabbat Hamalka, É a rainha. É a presença de Deus no mundo. O mundo fica mais santificado. Oito é o próprio rei. O Brit Milá é a aliança com Deus. Por isso que, na verdade, o número oito representa algo muito forte. No templo, por exemplo, onde que lá é o lugar onde que Deus estava muito mais revelado havia oito utensílios sagrados como os altares a menorá o candelabro na verdade o incenso e assim de oito os coanim para poder trabalhar o sumo sacerdote tem que vestir oito roupagens bigde que isto é verdade. e aqui nós estamos vendo e vamos entender um pouco melhor por que o último dia de Sukkot que é Simchat Torah é o dia mais alegre repassou passou, na verdade, da natureza com o sobrenatural. O último dia de Pessach do que que falamos de Mashiach? Qual é afterá, o livro do profeta que nós lemos? As profecias messiânicas. Isto já é acima da natureza. Isto já é um milagre. A mesma coisa, nós contamos sete semanas de Pessach até Shavuot, o quinquagésimo, que é o oitavo, na verdade, o quinquagésimo, isto o dia da outorga da Torá. Em outras palavras, o número 8 nos lembra algo milagroso, algo acima da natureza, a própria presença divina. E por isto que os nossos livros dizem que a harpa de David, que David viveu neste mundo aqui, grande, rei, muito importante, o salmista, tinha sete fios, sete cordas, enquanto que a harpa de Mashiach, do Messias, vai ter oito cordas. Meshach, a época messiânica, acima da natureza. Vai se concretizar os milagres que o lobo vai conviver com o carneiro. Não haverá mais inveja, não haverá mais guerras, não haverá mais miséria, não haverá mais nada de negativo. Isto número oito. Então, nós entendemos bem como sete, oito caminhos, sete dias de Pesach, mas mais um aqui fora de Israel. Oito dias, na verdade, o oitavo dia de Sukkot, já é um dia especial. Sete cordas, mas oitava é Mashiach. Oito é Deus mesmo. São seis natureza, o mundo. Sete, a presença de Deus dentro do mundo. Oito, a verdade, acima ainda. E aqui nós chegamos a mais um número que é muito bom no judaísmo, que é o número nove. Número nove, para nós, é o número da verdade. É o número que representa a palavra verdade. A palavra verdade é emet. Emet significa verdade. E se você faz o cálculo do valor numérico de verdade, você vai chegar ao número 9. Só para nós o número 9 representa a verdade, um excelente número. Vocês estão vendo que até agora eu não falei números negativos. Estou falando de excelentes números mais frequentes, mais propícios. Nós não temos este assunto de números negativos. Mas, em comparação entre 6 e 9, vou optar pelo 9. Obviamente, porque o 9 é o número da verdade. É por isso que todos os múltiplos de 9 são 9. Seja 3 vezes 9, 27. 2 mais 7, 9. Se eu vou fazer, na verdade, 5 vezes 9 da 45, 45, 9, se está. A regra de 9, nós sabemos todos os múltiplos de 9, se você adiciona os números, tem o um porquê, porque a verdade é verdade em todo lugar. A verdade é verdade no começo, a verdade é verdade no final, a verdade é verdade em todas as circunstâncias. Então por isto que é muito importante saber que o número 9 é um número propício, é bom e representa a verdade. E aqui chegamos ao número 10. E quando falamos em dez, nós temos muitas coisas com dez. Mais uma vez, a começar a criação do mundo, Deus criou este mundo com dez pronunciamentos: que haja a luz, que haja o firmamento, façamos o um homem, que haja um na verdade árvores com flores, etc. Animais. Olha bem no Gênesis, são dez vezes dez pronunciamentos de Deus diferentes. E Deus também nos deu dez mandamentos no Monte Sinai. O Decálogo são dez mandamentos. E dez gerações de Adão até Noé, até Noé e de Noé até Abraão, dez gerações. Então, esse número dez está voltando várias vezes para fazer um quórum na sinagoga, o um mínimo para poder falar o kaddish e certos trechos de ler a Torá, dez tem que ter 10 homens que estão acima de Bar -Mitzah. O dia mais sagrado do ano, o Yom Kippur, é no dia 10 de tishrei. 10 de tishrei. Os dias de penitência que tem entre Roshanah e Kippur, 10 exatamente. Esse número 10 é um número chave. É obviamente que a origem disto, a origem é cabalista. Porque de acordo com a nossa sabedoria, que é a sabedoria divina, que é na verdade os conhecimentos esotéricos da Kabbalah, Deus tem dez atributos. Exatamente dez atributos, nós chamamos as dez sepirotes. Não vou entrar nos detalhes porque isso vai ser a aula que vem, se Deus quiser, quando falaremos de Kabbalah, entraremos em detalhes com os dez sepirotes, mas em geral, estes dez atributos de Deus se divide em três intelectuais e sete emocionais. Três intelectuais que nós chamamos a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, assim, que é chamado, Rokma binadar, e sete atributos emocionais. E por isto que no ser humano também nós temos essas dez forças na nossa alma. Já que a nossa alma é um pedaço de divindade, é energia divina, o ser humano também tem dez forças na alma. Só so, isso se origina na exatamente o número dez que volta tantas vezes na criação do mundo, dez pronunciamentos dez mandamentos, dez gerações, porque Deus criou o um mundo com esses dez atributos. E semana que vem entraremos em detalhes, mas já podemos entender por que se subdivide em três e 7. O número 3 volta várias vezes no judaísmo, patriarcas, três festas, Pesach, Matzá, maro, Moisés, o terceiro o mês, o terceiro mês para dar a toda. Por quê? Porque sim, está ligado à parte intelectual. O número 7, sete, sete emoções falamos, está certo? sete dias da alegria para o noivo sete dias de tristeza para o luto tudo que está a ver, a lista que eu falei para vocês de sete, tá tudo ligado a este assunto na verdade tá tudo ligado ao assunto dos sete atributos emocionais divinos então a gente entende muito bem porque que realmente neste mundo e é principalmente no mundo judaico, é natural é no Talmud, volta, vai, haver os sete e três, é uma combinação os dez mandamentos, você tem três mandamentos positivos, como, por exemplo, lembrar do Shabbat. Como, por exemplo, Deus fala, eu sou eterno teu Deus, acreditar no um Deus único, mas tem sete proibitivas: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, e assim em diante. São sete negativos: sete e três. Você pode fazer o mercado Amazon uns um com três ou com dez. Nós temos 603 mandamentos. mandamento, 603 em mandamento. 6 mais 1, das 7, e 3. Então, tudo se subdivide desta forma está ligado e está interligado. Tudo, obviamente, ligado a isso. Temos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas destes 10 dias, dias de chuva, de arrependimento, 3 são festa. Rosh Hashanah, dois dias, e Yom Kippur. Então, de novo, 3 e é 7, dá um total de 10. Interessante, nós temos mais dois números aqui, muito importantes que a gente não pode se omitir de falar deles neste momento. Eu estou me referindo ao número 12 e 13. 11, por exemplo, é um número que está ligado às coisas negativas. Eu não estou dizendo que é um mau número, estou apenas dizendo que está ligado. 11 são os ingredientes que tem dentro do incenso está ligado aos 11 príncipes do Esaú, de Esaú. Isso tá ligado a certas fontes negativas, o número onze, assim consta nos nossos livros. 12, as 12 tribos de Israel. O número 12 é um número especial, intrinsecamente ligado ao número 13 e tem uma leve diferença nelas, vamos entender isto. 12 volta várias vezes, quando Deus vendeu o mar vermelho, 12 passagens cada tribo passou pelo seu passagem pelo seu túnel nós sabemos que no pectoral do coingador quando tinha aquele tablado 12 pedras preciosas que brilhavam 12 é um número que volta muito são 12 meses do ano e 12 símbolos do zodíaco chamado em hebraico mazalot quando o profeta Eliau Elias chegou para convencer a todos que tem um deus apenas e não é o Baal, alguma estátua ele fez um altar de 12 pedras. Jacob juntou também 12 pedras, como nós sabemos. 12 representa as tribos de Israel, alguma coisa muito importante. Quando Eliseu foi escolhido para ser um profeta, ele estava atrás de 12 arados, diz a Torá. Então nós temos, no cajado de Moisés, estavam gravados os nomes das 12 tribos. E as tribos de Israel, as doze, foram dividindo a Terra de Israel. Quando entraram com Josué na conquista de Israel, como estamos estudando neste curso de história do povo de Israel, Josué dividiu a Terra demorou sete anos antes de primeiro conquistou depois dividiu ela entre doze tribos: a tribo de Benjamin, a tribo de Judá, a tribo de, Silas, de Simão, a tribo de Dan, de Asher, de Naphtali. Cada um recebeu sequinho. Então, estamos vendo com o número doze volta várias vezes. Porém, volta várias vezes e também, de vez em quando, é um a mais. Vamos pegar um exemplo. Doze meses por ano. Muito bom. Mas nós temos no judaísmo anos bissextos. Que se chamam anos embolísmicos, quando tem 13 meses. O mês a dar, Adar dar um, a dar dois. Então, de vez em quando o ano tem doze meses, de vez em quando tem treze meses. Símbolos do zodíaco são doze, mas, por exemplo, o mês dos peixes é, na verdade, no plural, interessante. Nós temos, em outras palavras, o número doze e treze é quase igual a sete e oito. O que, é que nós falamos? Sete é um número muito elevado, já representa Deus aqui neste mundo, uma ligação ótima. Oito é mais ainda, é o próprio Criador. 12 e 13, é a mesma coisa. A terra de Israel foi dividida em 12 tribos. Nós temos 12 tribos, mas na verdade são 13. Porque a tribo de Levi não recebeu nenhum quinhão em Israel. O que, que eles receberam? O privilégio de trabalhar dentro do templo. Só então, como chega a 12 tribos? Levi se retirou. José se retirou e colocou seus dois filhos, Manassé e Efraim. Só então, nós temos 12 tribos sem Levi. Quando você coloca Levi, automaticamente são 13. E 13 é um nível mais elevado, porque ele inclui todo o povo de Israel. 12 é sem a tribo de Levi. 13 é com todo o povo de Israel. Só então, o número 13 ele é mais elevado. 12 já é muita coisa. 12 já representa muita coisa, como falamos o cajado de Moisés 12, o mar vermelho vendeu 12. Porém, quando Moisés foi adquirir a segundas tábuas da lei e pediu perdão para todo o povo de Israel que tinha feito o bezerro do Moisés se elevou a um patamar mais elevado. Neste momento, ele entrou na categoria 3 Por isso que Moisés, antes de falecer, escreve 13 sefer Torah, 13 rolos da Torah, um ele dá para cada tribo, e um ele guardou com os levitas para ser o original do qual vão ser copiados todos os sepultores que nós temos até agora. Isso é interessante, nós temos 12 e 13. Pega o grande sábio Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar. Nossos sábios comparam ele e fala que ele é uma faísca da alma de Moisés. Muito parecido com o Moshi Rabino. Ele era um líder geral, um homem que revelou o povo de Israel, abençoou eles, cuidou da matéria, da vida matéria espiritual de todo mundo da mesma forma que Moisés teve que fugir do Egito, foi perseguido pelo faraó, e foi no deserto e lá recebeu a revelação divina e se levou um patamar de profecia inigual, assim também Rabi Shimon ba Yochai teve que fugir dos romanos, a cabeça dele foi colocada a preço. fugiu para a gruta e lá Deus revelou para ele os segredos da cabalada mística judaica. quantos anos ficou Rabi Shimon ba Yochai na gruta? 12 anos após 12 anos ele saiu com seu filho ele viu que ele não está mais adaptado ao mundo físico o homem que se elevou tanto espiritualmente 12 anos viveu somente de amor a Deus de temor, a Deus de estudo de, de coisas divinas demoram. ele voltou mais um ano para se preparar para sair. no total ficou 13 anos atingiu um nível de 13 13 é um nível já muito elevado são os 13 atributos de misericórdia divina 12 são as tribos de Israel mas treze os é atributos misericórdia divina. Nós sabemos que quando o povo de Israel pecou e Moisés quis conseguir o perdão para o povo de Israel, ele invocou aqueles três atributos. Deus é misericordioso, é piedoso, é verdade, é carrega o pecado, ele tem paciência. São treze muito importantes que nós chamamos em hebraico, Yud Gimel Midot Harachamim. Que a gente invoca nos dias de penitência, desse de no Yom Kippur, no dia do perdão, dia de, são os atributos divinos de compaixão e de perdão para o poder. É lá que vem a fonte do perdão. Então, 13 é o número muito importante. 13 é o valor numérico da palavra Ahava, amor. É lá que você vê o grande amor de Deus para o, as criaturas, que ele está disposto a perdoar. Nada maior, não tem um gesto de amor maior que isto. 13 é o valor numerico da palavra errado. Ele é um, falamos. Lembra? Shema Israel, Shema Kelchim, errado, Deus é um. Um? Sim. Sí. Quanto vale a palavra errado? 13. Por isso tem 13 formas de deduzir na Torah. Quando você quer interpretar a Torah com certas regras, são 13 regras. Yud Gimel me dou a Torah, 13. Está escrito que os grandes tzaddikimos justos lá em cima no jardim de Eden eles vão poder aproveitar os 13 rios de óleo da farcemona, que é uma fruta especial. Obviamente não é nada físico, é algo espiritual. Dá de novo volta ao número 13 porque se você olha bem no Gênesis, tá escrito a palavra jardim, quando se refere ao jardim de Éden, treze vezes. Então lá no jardim do Éden também são 13 as recompensas para os grandes sábios. É interessante que Maimônides quando teve que codificar os 13 princípios da base da fé judaica, colocou 13. Outros achavam que são três são menos, são 10, mas, em disso, desde acreditar num Deus único, que não tem corporalidade, que sabe tudo, que escolheu Moisés, que vai trazer Mashiach, que haverá a ressurreição. 13 princípios da base, 13 princípios básicos da fé judaica. Isso, digo, é. isso a gente está vendo aqui. Como volta, na verdade, o número 12 e 13 se interlaçam, um pouco como 7 e 8. Tem o um nível 12, é o povo, 13 é maior ainda a ligação com Deus, a compaixão de Deus. Por isso que no templo havia 13 entradas, 13 portões, 13 portões no templo. porque Para cada tribo de Israel e para aqueles que não conhecem sua tribo. Aqueles que aderiram para dizer Israel, aqueles que não conhecem a tua esquecer de que tribo que ele é, só tinha 13 pontos. O número 13 volta no templo muito, porque o templo é o lugar da presença divina, onde ele se revela. No templo havia 13 chofarros para usar o chofar, havia 13 mesas que se usavam, nossos sábios dizem, 13 cortinhas de paróquias. O número 13 volta várias vezes, porque é de lá que é a fonte do perdão que Moisés invocou para poder perdoar o processo Realmente nós fomos bastante, avançamos até o número 13, rapidamente lembrar que tem outros números bons, o número 18, hai", significa vivo, vitalidade, número bom, número 20, nos lembra coroa, esrim", valor numérico coroa, keter", número bom também, 36, são justos, ocultos, que tem por geração, muito importante, o um número bacana, 36, 40, tivemos uma aula inteira, uma quarentena, 40 representa a subida para um nível mais elevado, sair de um nível para um nível, um patamar mais alto, falamos do número 40. Nós sabemos que o ano de jubileu, 50, a Torá, representa como um ano festivo, um ano especial, ano que as casas voltam para seus proprietários originais, ano muito bom. E o número 70, sem dúvida, eram 70 sábios que acompanhavam Moisés, na Corte Suprema, os 70 anciões até hoje, o conceito da Corte Suprema Judaica, o Sanedrim é 70 maimosés, no total 71. Então, o número 70 também são, se, representa 70 nações. Deus criou no início do mundo, na verdade, 70 etnias diferentes. Hoje, talvez, tem 250 países, mas não falamos em etnias, são 70. Então, abrangemos bastante os números judaicos diferentes. O significado deles, e nós vimos os números que são mais propícios e mais frequentes. Que Deus nos ajuda, que possamos passar do 7 para o 8, do 12 para o 13, ver a revelação divina realmente dentro deste mundo, logo numa época melhor. E como dizem os nossos sábios, a harpa de David eram sete cordas, a harpa de Mashir será oito cordas. E depois da época missão depois da ressurreição, esta arpa terá dez cordas. Obviamente, tudo isto é, na verdade, uma simbologia para nos explicar cada vez mais revelação e mais presença divina neste mundo físico, que seja em nossos dias.